0: La radio, señora. Prepare el mate, señor. Empieza no queda otra. La radio la tenemos Esto es. No, no, que, no queda que la otra. otra.
2: Hola Ceci,
1: hola Nan. Llegó el martes. Estamos Hermoso. en el programa 80, de no queda otra el programa de la secundaria. ¿Un san puedes creer? Uf.
2: Estoy pensando en cuándo vamos a hacer nuestro festejo, porque al final nos tiran números.
1: Al final creo que de nuevo lo tenemos que definir nosotras. Tenemos sí. que, que decir nos gusta tal y ver si sale. A veces se puede, a veces llega el día y se puede festejar o no. Viste cómo es todo claro. día a día.
2: Sí, no sabemos si es, si podría ser un 99 o un 101 uh, sí. o un ciento cualquiera, total. Pero bueno, pensémoslo. Todavía tenemos... No, un ya nuevo. está. Ah, me encantó un 99.
1: Ah, viste? Es muy bueno.
2: Es muy buena. Bueno, escuchen todos y empecemos a oh, activar oh. nuestro festejo número 99.
1: Sí, me parece que para no quedarnos solas en esta idea... Hay que empezar a ver que nos vayan diciendo si les parece eh, que vayamos con el 99, vamos a empezar a, a entrar en clima, apropiarnos, ver cómo suena ese número, ¿no? Anécdotas en relación al 99, algo tiene que haber.
2: Sí, sí. ¿Algo? Sí, sí. Y los oyentes que dejen sus mensajitos también para ver qué, qué les
1: sugiere. Sí, porque a lo mejor nos gusta a nosotras,
2: pero nada que ver. Y pero nosotras pedimos que propongan, che, y no proponen. No nos están escuchando. Hay gente ahí afuera. Hay gente por ahí escuchándonos. ¡Hola, hola, hola! Por favor. Bien, y tenemos
1: cumpleaños. Sí, y espero que nos esté escuchando. Y si no, los que nos están escuchando ya pueden agarrar y saludarlo. A Gonzalo Ponce, de segundo de aceleración, que le
2: mandamos un beso muy grande. Así es, feliz cumpleaños. Y hoy tenemos entrevista también, tenemos a alguien muy, muy querido, muy, muy especial para todos. Eh, tenemos la entrevista al padre Adolfo.
3: Quédate en casa. No queda, no queda.
4: Gracias Nancy, gracias Ceci. Muy buenas tardes para, para todos. Estamos hoy compartiendo una, una pequeña charla con el padre Adolfo, el espárroco de Nuestra Señora del Rosario, allí en nuestro barrio de Costa Esperanza. Muy buenas tardes, padre.
5: Buenas tardes, Andrea, y buenas tardes ahí a, la, a las chicas. Escuché bien Ceci y Nancy, Sí. Que están por ahí, y bueno, todos los vecinos, a todos los amigos que están seguramente compartiendo el programa desde su casa, desde su trabajo,
4: eh, aquí en esta... ...por medio de esta radio tan linda, ¿no?, que es la me Reconquista. Eso, y en este momento nos vamos acercando un, un poquito más a través de las voces y a través de las historias. Y en esta, en esta, en esta charla, en esta historia, quería um, acercarles a los que nos están escuchando también... ...¿quién es el Padre Adolfo? ¿Desde hace cuánto está en, en nuestro barrio, en, en Costa Esperanza? ¿Cómo él arrancó con esta vocación? Eh, ¿Nos quiere contar un poquito?
5: Uy, ya te dejo, me estás pidiendo <risa> que cuento de, de muchos años en dos minutos pero bueno, básicamente te voy a decir que soy sacerdote diocesano de, de la diócesis de Buenos Aires y desde hace muchos años, 25 26 años, empecé a trabajar en las villas, primero en la capital y después hace 10 años me vine a trabajar acá, eh, a la zona de Costa Esperanza, de Lo Hermosa, acá en San Martín y a partir de aquí, empecé a trabajar también en otros lugares de la zona ¿eh? así que estoy hace 10 años aquí esta esperanza.
4: Padre, ¿en qué medida cambió esta situación de, de COVID, este contexto de COVID, su, sus actividades, su tarea en, en la parroquia, en la iglesia? ¿Qué actividades nuevas o, cómo, o cuáles son, si es que hay algo distinto de esta actividad parroquial?
5: Mira, eh, a ver, nosotros, como te digo, yo pertenezco al movimiento no sé, me, es muy grande lo que voy a decir, pero bueno, para que se entienda el movimiento villero, que es algo muy grande, ¿no? Yo no soy digno de decir esto, pero bueno. Y nosotros este, tenemos una manera distinta de pensar la iglesia, de pensar la, el trabajo en la iglesia, y una manera un poco distinta de plantear el trabajo en las capillas y parroquias. En ese sentido, la situación que estamos viviendo ahora... De algún modo nos ha cambiado varias cosas, pero otras no es tanto. Porque siempre hemos tratado con, con pandemia o sin pandemia de ser un lugar de mucha contención, ¿no? Un lugar de mucho acompañar a la gente, que es lo que más se está viviendo ahora, más allá de lo material. Lo más fuerte es esto, ¿no? la Iglesia como, como como punto de referencia, de apoyo, de contención en las situaciones críticas, en la angustia, en la soledad y también en las cuestiones materiales concretas, ¿no? Porque es un sinfín de gente que va y viene con una cosa, con otra, con un llamado de teléfono para pedir asistencia, con una mercadería o lo que sea, ¿no? Por ahí la novedad, por lo menos para mí, fue toda la, la importancia o la fuerza que tiene todo lo que es virtual, ¿no? Mediático, porque gran parte del trabajo, sobre todo de contención y y hasta los sacramentos, que, que habitualmente, aunque no es el correcto, pero bueno, estamos hasta confesando por teléfono, dando la remoción por teléfono, eh, charlando, haciendo... Contención por teléfono, eso ha sido la, la gran novedad, digamos, de este periodo de pandemia. Y misa. Lo
4: las misas también se dan en forma virtual.
5: Se dan en forma virtual, pero bueno, nosotros acá en la capilla, eh, en, en esta capilla, por lo menos en el Corte de Costa Esperanza, eh, desde que empezó la pandemia hasta ahora, todos los días está abierta la capilla, desde las 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay misa, hay bautismo, por supuesto, sin juntar gente, eh, hacemos dos o tres personas, más no, este, y si hace falta, hacemos varias misas para que la gente pueda tener y se transmite también en vivo por el Facebook. Y la sorpresa es cuando empiezan a llegar llamadas, por ejemplo, de Suiza... Estados Unidos, México, que ¿eh? obviamente son todos los lugares donde nuestro querido pueblo latinoamericano emigra, y desde esos lugares nos llaman, ¿no? Porque no es que nos llamó un suizo, sino que nos llama un señor paraguayo que está en Suiza. Claro. ¿Sí? Y la verdad es que es una cosa yo que no le daba mucha importancia a todo eso, me ha sido un gran descubrimiento para mí esto.
4: Adolfo, ¿cómo ve al barrio dentro de sus posibilidades reales de hacer la cuarentena?
5: Mira, Nuestro barrio, Andrea, sabe bien y lo sabe bien la gente que escucha la radio, porque son muy parecidos nuestros barrios son pequeñas latinoamericanas llenas de vida llenas de alegría también con problemas no pero bueno problemas vamos a dejarse lo que para otro tipo de, de entrevistas nosotros vamos a hablar de cosas lindas entonces bueno nosotros acá tenemos nuestra manera evidentemente es totalmente distinto a lo que se puede pedir o exigir de lo que es en los pueblos de lo que es en la capital federal la gente necesita trabajar están yendo a trabajar se complica con el tema de los transportes es muy complicado acá viste muy fácil decir quédate en casa cuando vos tenés una casa linda, donde puedes sentar en un sillón a mirar la televisión o a trabajar desde la computadora. Pero, digamos, nosotros acá, ni siquiera yo, digamos, siendo que, que no soy pobre, digamos, ni siquiera yo tengo esa posibilidad acá. Este, entonces, es muy difícil también ese tipo de, de cuarentena, ¿no? Lo que la gente, bueno, sí, intenta no juntarse, se nota, por ejemplo, en el colectivo, que es un colectivo que está siempre lleno, bueno, que en estos meses está, está vacío prácticamente, ahí donde uno se da cuenta, ¿no? Las, pequeños esfuerzos reales que podemos hacer, ¿no? este, porque hay otras cosas que no podemos, por más que queramos, tenemos que salir igual.
4: Hay que salir a ganarse el mango, hay que salir, sí. Hay sí. Que salir a la calle.
5: Pero la gente ¿viste, hizo la cuarentena total, fueron unos 15 días, 20 días al principio, y bueno, quizás por nuestra propia design... no no saber, digamos, porque este tema del COVID nos agarra todo de sorpresa y no estamos sabiendo qué se trata bien, ¿no? Pero bueno, es muy difícil ¿no? <ríe> De manejar esto, Yo también me pongo en las manos en la mente de las autoridades y me entiendo que es muy difícil, ahora en este momento tenemos muchos contagios acá en el barrio muchísimos, ¿sí? eh, gracias a Dios van zafando la mayoría eh, un poco porque está trabajando el sistema de salud más o menos bien y otro poco porque la mayoría se queda en su casa tranquilito hace su cuarentena en su casa y van zafando, pero ahora estamos en un momento complicado sí.
1: Bueno, tenemos una nueva columna Que habla de la cultura popular Por nuestro dire de la escuela Lo tenemos a Tincho Pedriel La
3: cultura es la sonrisa Que brilla en todos lados En un libro, en un niño En un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, la cultura, se queda aquí. Buenas tardes. Bueno, les mando un saludo para todos. Soy Tincho de la Escuela Secundaria Técnica de Lausanne. Hoy quería hablarles de una tradición americana que es muy importante. Es la tradición de hacer mingas. ¿Qué significa hacer mingas? Es vivir en comunidad. Es construir juntos. Es dar una mano. Es pensar en equipo, en grupo. No pensar solo en lo individual. La minga es la colaboración desinteresada entre vecinos para levantar cosechas, para levantar paredes o techos. Minca. Viene de una palabra, de una voz quechua, que significa hacer cosas con otros. Eh, normalmente al final de cada trabajo, en, en el campo, en los pueblos, siempre hay fiesta, música, baile, comida. La minga no para, porque siempre somos varios y al dar una mano en la casa de alguien, a veces somos cinco o seis... Eh, se da una mano un fin de semana y al otro fin de semana otro compañero u otro amigo dice podríamos ir a casa a hacer una actividad y así se va haciendo la minga uno tras otro en el campo cuando se hace la minga y se carnea un animal por ejemplo después de mucho tiempo de crianza van todos para ayudar para colaborar y para comer un asado y así se festeja cuáles son los valores de la minga la organización y la planificación. Hay que tener las cosas para trabajar. La convocatoria, porque el que convoca es el que va armando el grupo. La solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, no al individualismo. Sentido de colaboración, dar una mano, la satisfacción de hacer algo en común y la autoestima, la alegría y la felicidad.
6: Dulce mate del alba, despierta el día. Y en los valles los hombres van a la minga, vocecitas y risas llenan el campo donde han puesto semillas. Domingo es de Minga. El sol ha abierto los ojos. Qué lindo se ha puesto el campo. Como si no fuera de otros. La vida puede ser Minga. Y los campos, uno solo. La vida puede ser minga, siembra y cosecha de todos. Ella deja a los niños, el. Los caballos bajo el molle que tanto los ha esperado Y en las noches la brisa les roba un canto No son dos, son un pueblo que está cantando Este domingo es de minga, el sol abierto los ojos. Qué lindo se ha puesto el campo. Como si no fuera de otro. La vida puede ser minga y los campos uno solo. La vida puede ser minga Siembra y cosecha de todo Acá, escuchando, no queda otra
2: Vamos con la segunda parte de la entrevista del Padre Adolfo Unos matecitos me siento escuchar, no queda bueno.
4: Hace poquito estuvo el detectar allí en Costa Esperanza, ustedes fueron fueron punto de referencia y los resultados fueron sí alarmantes en, en cuanto en cuanto a casos, a, a detección o gente que por ahí tiene también otras dificultades en, en salud y tiene que ser atendida y, y no está viendo las posibilidades por ahí de ser atendida eh, como corresponde, también por el miedo a, a los contagios o avanzar con esto. Sí,
5: sí. es así como vos decís por ejemplo todo lo que es la parte de psicología, psiquiatría, de todo eso es dificilísimo conseguir a alguien que te atienda, que te atienda personalmente, te atienden por teléfono, pero viste a la gente por teléfono no 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 le no les sirve, digamos. Y, y que te den una entrevista si vos tenés que hacer un, un acompañamiento desde la psicología por ejemplo eh, no sirve con que te vean una entrevista una vez ¿no? bueno y así podemos poner mil casos no
4: Adolfo, eh, todos sabemos que en muchos momentos cuando cuando la cosa se pone muy fea y cuando la cosa se pone muy fea generalmente es, o la más importante es cuando perdemos a un ser querido y en este momento algunos de los que nos están escuchando tuvieron ya alguna pérdida muy cercana por, por COVID de algún de algún ser querido ¿Qué, ¿Qué mensaje les da? Porque en este momento tampoco uno lo puede despedir Sentimos que no, no es posible hacer un velatorio, no es posible hacer un encuentro allí. ¿Qué le dice Adolfo a esa familia, a, a ese ser que siente este vacío tan grande? Ay, Andrea, vos me estás preguntando una cosa que es muy complicada. Pa, no es
5: complicada, es muy dura nomás. Sí, es, ya lo había dicho el Papa Francisco hace como cuatro o cinco meses cuando esto recién empezaba. Él decía ¿no? que una de las cosas más terribles de todo esto es la soledad en la que muchas veces la gente se siente por bueno, porque porque los que padecen muchas veces se van solos y los que quedamos acá no podemos ni siquiera hacer como nos gustaría y más que para nuestro pueblo es tan importante todo el ritual de lo que significa para la gente sencilla ¿no? el ritual alrededor de la partida de los seres queridos, ¿no? me refiero tanto al velorio como las novenas como las misas, por ahí en otros lugares la ciudad, la clase media no le da es un momento duro, un momento muy duro, un momento difícil para todos, especialmente para para los que bueno, los que vivimos en estos barrios humildes, para los nuestro pueblo latinoamericano que que tiene tanta devoción, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el tema de la muerte, ¿no? Pero es un momento donde más hay que aferrarse a la fe, donde más hay que aferrarse a la fe, donde más hay que aprender a valorar lo que tenemos la familia, a valorar también aquello que ahora no podemos hacer, ¿eh? encontrarnos, rezar juntos y pedirle mucho a Dios y a la Virgen que nos sostenga en este momento porque, bueno, a Jesús le pasó algo parecido, murió en la cruz aquel viernes santo y no hubo ni posibilidad ni nivelar nada, sino que lo bajaron y directamente como iba a ser pasado para los judíos, descanso, dice la Biblia, directamente lo llevaron a la tumba, ¿Mm? pero después cuando pasó eso la gente se acercó otra vez y bueno cuando esto pase porque va a pasar va a pasar entonces que podremos eh, otra vez poder acercarnos a cumplir lo que lo que nos gusta hacer también no ir a, a visitar el cementerio ir a preparar la sepultura hacer una misa pero bueno nadie nos puede quitar de rezar que es lo más importante no rezar pedirle a Dios bueno, son tiempos difíciles, ¿sí? los tiempos difíciles son así, André, hay que apretar el cinturón, apretar los dientes, y bueno, decir, señor, que pase pronto esto, necesitamos que nos ayude, que pase pronto.
4: Sí, y en esta en estas pérdidas tan tan grandes que tuvimos, eh, y, y como, como usted decía, del movimiento de curas villeros, de curas del pueblo, el padre Bachi es una referencia... Eh, innegable que se nos fue hace muy poquito, así que también un homenaje para él en esta sí, en sí, esta sí, pequeña charla.
5: Muchos curas que trabajan en los barrios este, ya estuvieron contagiados o están contagiados, se me curaron. Otros curas también fallecieron, no solo el Bachi, bueno, y el Bachi, el querido Bachi, eh, bueno a ser, Dios tenía pensado otra cosa, tuvo misericordia, lo llevó y se acabaron para las penas, le alguien, le damos gracias a Dios por haber estado entre de la gente, por todo lo que hizo que la obra espiritual, la de Dios y la material la podemos ver todo porque basta que pasar lo pasé ayer por ahí, por Villa Palito y ya se da cuenta como todo lo que se transformó la gente, guiadas no de la mano también de, del cura que le dio una mano y bueno
4: Sí, A que ver, supo?
5: No damos, damos gracias porque es bueno y que es importante que cuando hay referentes comprometidos con, con su comunidad, ¿no? Eh, el pueblo, eh, si necesita alguien que diga, muchachos, vamos por acá. Y cuando hay alguien que dice, muchachos, vamos por acá, y es coherente con lo que dice y hace, y, y la gente ve que es verídico, que es verdadero, que es fiel y perseverante, la gente va atrás o al lado, van juntos y se puede hacer un montón de cosas. Eso fue Bachi. Y bueno, esperemos que muchos seamos así también.
4: Sí, eso. Un padre que supo vivir junto a su pueblo, por su pueblo y morir por él también, ¿no? Como él también pregonaba bueno, y decía. Eh, padre, la última para ir despidiéndonos es cuando esto pase, como como nos dijo usted, como esa esperanza nos dio, eh, cuando todo esto pase, porque va a pasar, ¿qué es lo primero que quisiera hacer?
5: Ir corriendo a abrazar a mi mamá.
4: <ríe> Hermoso.
5: Porque la tengo lejos, la tengo con Alzheimer, eh, mm. nadie me la quiere atender, eh, está bueno, ¿qué va a ser. Hacemos, si se hace lo que se puede hacer todavía un mes que no la veo este, pero bueno, eso es una de las primeras cosas después, con los vecinos, juntarme a tomar mate, que extrañamos muchísimo a él, juntarnos <ríe> a tomar más
4: Vamos, que se viene la época del terere. <ríe> muy bien Padre Adolfo no. le mando un beso enorme un abrazo grande, grande eh, para para usted y para, para todo nuestro barrio Costa Esperanza.
5: Muchas sí, gracias Andrea y permitime también Saludar y agradecerle a Dios por tanta gente eh, buena, tanta gente comprometida que en estos días algunos ya sabíamos, ya los conocíamos y no esperábamos menos de ellos. Pero otros también han ido surgiendo y se han ido eh, mostrando como realmente gente que le interesa mucho el bien del prójimo, gente comprometida con la situación, con la realidad. Así que bueno, le dado gracias también a Dios porque hay mucho de eso también. Hay
4: mucho. Me sumo a esas palabras. Un abrazo grande. Muchas
5: gracias. Gracias Andrea. Bendiciones <risa> para todos. chao chao.
1: Esto es No Queda Otra El programa de la Escuela UNSAM Pasaba el, el Padre Adolfo Y muy agradecidas de poder Escucharlo y tenerlo en la radio En este tiempo en el que eh, Estamos cada uno En cada espacio se están atendiendo Un montón de problemáticas Es importante igual poder contar con sus voces Y, y súper valioso y, y agradecer que se tomen ese momento Y también de compartir eh, no no solo acompañarnos no solo contarnos las cosas buenas sino compartir esas cosas dolorosas el dolor de la pérdida eh, del padre Bachi todas las cosas que nos iba contando en relación a, a los problemas que van acompañando, sí, problemáticas y situaciones dolorosas Sí,
2: la soledad también que nos contaba de esto de también sentirse solo frente a la pérdida y que también un poquito esto de que siempre hablamos que abrazarnos en comunidad estar y demás, hay situaciones muy particulares en las cuales físicamente no se puede hacer y solo nos queda ahí la fe y esta compañía que dice el Padre que está bueno de sostenernos desde ese lugar, ¿no? Lo doloroso que es las pérdidas, las ausencias Y saber que, bueno, uno tiene que seguir Y que tiene gente alrededor Y que esto tiene que poder pasar Tiene que pasar y tenemos que estar abrazados y juntos Para que sea más leve ese dolor inmenso
1: Y en eso de ir encontrándole la vuelta A la otra vez en una de las entrevistas nos decían no ¿Cuántas cosas surgen de él? Nos tomamos unos mates y ahí surgen y ahora no está ese momento que hace comunidad y que hace y le vamos buscando la vuelta para reemplazar esos espacios un poco. La radio queremos que sea un espacio de escucha, así que ese reemplazar el juntémonos a tomar un mate y de ahí vemos que sale, es bueno, salió esto de juntémonos a hacer radio, por eso está el número de teléfono, insistimos. En el número de WhatsApp, no solo para saber qué día festejar, sino también para saber qué problemas, qué cosas acompañar Cómo resolver un montón de cuestiones y cómo estar al tanto de lo que van haciendo las organizaciones y los espacios culturales Así que doy el número con todo este preámbulo Al 1527528058. nos pueden mandar los audios, escribirnos, contarnos lo que necesiten Sí,
2: en eso eh, estamos acá no, no no estás solo ni sola, estamos acá en la radio tratando de escucharte y darte un, un abrazo, un mensajito. Y si quieres repetir o que necesitas algo de alguno de los programas o, o algunas personas que ya hayan pasado por este programa, tenés Facebook o Instagram para buscar su fotito y ver dónde están y, qué, y cómo te pueden ayudar.
3: queda no, no queda. No 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 Buenas, soy Santi Bonardi, profe de la Escuela Popular de Música del área Reconquista eh, Nada, quería pedir, si se puede, la canción Visionario de Martín Buscaglia eh, Les quería mandar un gran saludo para toda la gente No Queda Otra
0: Hay noches que se prestan para caminar No hay forma de volver a casa Mil y una vidas puedo atravesar Después de un rato se me pasa Visionario, visionaria Visionarios por el barrio Visionaria, visionario Visionarios por el barrio no sé lo que tocaste, pero funcionó Algo pasó Y lo que en mí trastabillaba, galopó, sí galopó Mirando sin volumen la televisión La tarde avanza cautelosa Salimos hasta el patio para ver caer el sol Como un diamante entre las hojas Desde entonces nada es lo mismo Desde entonces siento distinto Desde entonces nuestra lengua no conoce, diccionario, visionario, visionario, por el barrio, flash, flash, No sé lo que tocaste, pero funcionó, algo pasó. lo que en mi trastabillaba galopó, sí, galopó ah. Y ya que todo brilla como anemonas, amémonos Que lo que en mi trastabillaba galopó, sí, galopó y así pasó, después querés contarlo y nadie lo entendió Visionario, visionaria, visionarios por el barrio Visionario, visionaria, visionario por el barrio, sí, sí, visiona. Y el vecindario visiona. es como un acuario. Hoy por el barrio, visiona a ah, estar contigo. Es siempre igual, siempre, siempre distinto. Visionario en los escenarios, por el barrio. Por el barrio, mmm, visión Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar Comienzan por la misma sílaba Nos dimos cuenta que extraviarse y explorar Comienzan por la misma sílaba
3: lo no queda otra, lo no queda otra, lo no queda otra.
0: Vale, tu secreto a la cocina se muele con cacahuate. una sí, no, sí, receta, 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 receta,
7: receta, Hola chiquis, ¿cómo están? Bueno, yo soy la profe Karen y vengo a traerles una receta que me encanta que es de milanesas de berenjenas Sí, ya sé que me van a decir que las mejores milanesas son las de carne, que son las únicas Bueno, pero esta receta a mí me gusta mucho es saludable, es rica y además muy económica Bueno, lo primero que vamos a hacer es a las berenjenas las vamos a cortar en fetas más o menos de 5 milímetros. ¿sí? Eh, no tienen que ser ni muy gruesas ni, ni, ni muy finas. A veces las podés sellar, sellar significa que las haces vuelta y vuelta en la sartén. Y luego la pasas por huevo, ¿sí? el preparado, el mismo preparado que la milanesa, por huevo condimentado con a mí me gusta orégano, ajo perejil y algún condimento que tengo por ahí tipo provenzal o lo que tengan en realidad eh, a veces le echo un chorrito de leche a, al mejunje ese para, para pasar la, la milanesa y también lo que hago es ponerle un chorrito de mostaza pero eso es a gusto de cada uno cada una bueno, la idea es que vos pasás por el huevo las fetas selladas de berenjena y luego las empanás vuelta y vuelta. Hay otra variante que también me gusta mucho, que en vez de usar pan rallado, usas avena. Pero bueno, eso es el gusto de cada una y de cada uno. Bueno, espero que les gusten. Ya sé que esto puede llegar a ser un un debate en Instagram pero espero que defiendan a las milangas de berenjenas que son muy ricas ah, y la otra opción es hacerlas a la napolitana, es decir una vez que las fritaste o las pusiste en el horno eh, le pones un poquito de salsa y un poquito de queso arriba y te queda una comida espectacular bueno, espero que la disfruten chiquis un abrazo enorme ¿Cuál es tu
0: secreto
6: en la cocina? ¿Nos compartís una receta
2: ¿Cómo la ves? Mila de berenjena. ¡Qué rico! Sí, qué rico. Si sí, están súper bien condimentadas así como imagino que Karen las hace. Sí, porque yo hice unas que me salieron horrendas mal que tenemos a los compañeros mandando las recetas porque la verdad que las mías son muy feas <risa>
1: hay algo clave que es que la berenjena es traicionera por su amargor hay que tener cuidado con eso que no uh -huh. queden muy amargas
2: quedaron amargas y feas las... <risa>
1: Gracias Karen, gracias Karen Bueno y con esa data Y un poco para Encontrarle la vuelta Porque compartimos las recetas Y me dice, ah con razón Me salían tan
2: amargas como Nancy Ah si son horribles seguro son las que hizo Nancy <risa>
1: Pero podemos intentar el alocar en eh, le vamos a ir contando Qué pasó, si funcionó o no funcionó Y así con cada entrevista De cada día y todo lo que nos fueron compartiendo
2: Sí, agradecemos a este programa Y que esto, pasan Estas cosas, pasan cosas que están muy Arribas y tenemos músicas y los viernes musicales Pero también tenemos realidad De lo que sucede el día a día Con esta, este tiempo tan Particular y tenemos esas voces Que nos alivian o que nos dan Ese, ese empujo para seguir, Así que nada, gracias a todos los que hacen No Queda Otra, gracias a los compañeros que están ahí, gracias a mi compa que está siempre ahí eh, escuchando, porque si sí, les estoy diciendo que no nos mandan el mensaje para ver qué día celebramos, pero mi compa dice el 99, vamos a celebrar el 99.
1: Yo te escucho, Nan, yo te banco en esa. Eh.
2: Es genial, así que bueno, a todos hasta mañana. Que tengan un hermoso día y mañana a qué hora nos vemos. Eh?
1: Mañana a las 4 nos volvemos a escuchar porque no queda otra. Adiós.
2: Estamos construyendo recuerdos, compartimos anécdotas, nos acompañamos. Y este programa es un registro, un diario colectivo, un intento de atravesar estos puntos. Una forma de estar abrazados,
3: hasta volvernos a encontrar. No, no queda, queda otra.